0: Ja, wenn Matthias euch schon auf die Folter spannt, dann mache ich mal weiter und starte erst mal mit einem Zitat. Die Religionen müssen alle toleriert werden und muss der Fiskal, Erklärung, die staatliche Aufsicht, nur das Auge darauf haben, dass keine der anderen Abbruch tue, denn hier muss ein jeder nach seiner Fasson selig werden. Friedrich II., König von Preußen. Mit diesen Worten war Friedrich II. ein Vorreiter der Religionsfreiheit. Und dafür bin ich ihm sehr dankbar, dass er in seinem Reich jedem Menschen erlaubt hat, sein Glauben zu leben, an das zu glauben, was er glaubt und nicht vom Staat vorgeschrieben zu bekommen, was er aber zu glauben hat. Und das ist ja heute in unserer westlichen postmodernen Welt auch schon der Standard. Wenn wir hier in Deutschland aufgewachsen sind, dann kennen wir es eigentlich gar nicht anders. Und doch merke ich, dass es da irgendwie sowas wie Abstufungen gibt, zumindest im zwischenmenschlichen Miteinander. Wenn wir an einen Gott glauben, der irgendwie weit weg ist, irgendwie eine Energie weit draußen im Universum oder ein Gott, der irgendwann mal in der Vergangenheit irgendwas getan hat, aber jetzt mehr oder weniger tatenlos zuschaut, dann haben damit sehr wenige ein Problem. Doch wenn wir an einen Gott glauben, der redet, heute noch redet, dann sieht das Ganze schon anders aus. Dann ist Gott plötzlich nicht mehr weit weg und hat irgendwie doch relativ wenig mit unserem Alltag zu tun, sondern ist ganz konkret relevant für das Hier und Jetzt. Und an einen solchen Gott glaube ich, glauben wir als Elend, wir glauben an einen Gott, der redet. Und das sprengt manchmal den Rahmen dessen, dass jeder nach seiner Fasson selig werden soll. Mir zumindest fällt es häufig leichter, mit anderen Menschen über meinen Glauben zu sprechen und dabei relativ allgemein zu bleiben. Wenn ich sage, ja, ich glaube an Gott und dieser Glaube gibt mir Kraft und hilft mir auch in schwierigen Zeiten durchzuhalten, dann findet eigentlich jeder, mit dem ich rede, das toll und denkt, oh, so ein Glauben, das ist doch cool. Aber wenn ich dann sage, ja, ich glaube an einen Gott, der heute noch redet, dann ist das manchen schon ein bisschen zu krass. Dann wird das schon ein bisschen kompliziert, und dann mache ich mir schon Sorgen. Denken die jetzt, ich bin Schizophren irgendwie? Ich habe da so Stimmen in meinem Kopf. Ähm, was denken die jetzt von mir, wenn ich das sage? Und außerdem, wenn Gott heute noch redet, dann könnte er ja auch Sachen sagen, die mir überhaupt gar nicht gefallen. Genau diese Erfahrung musste auch Amos machen. Amos, das ist der Mann, um den es geht. Wamos Amos. Ähm, Amos lebte im 8. Jahrhundert vor Christus. Im Königreich Juda in einem Dorf namens Tekor. Das liegt ungefähr zehn Kilometer südlich von Bethlehem. Das Reich Israel hatte eine Blütezeit gehabt, unter den Königen David und Salomo. Doch dann wurde es aufgeteilt in zwei Teilreiche. Das Königreich Juda im Süden mit Jerusalem als Hauptstadt und das Königreich Israel im Norden, mit Samaria als Hauptstadt. Doch beide Länder zusammen hatten nicht mehr die Größe des einstigen Reiches. Es war also ein gewisser Niedergang sichtbar. Und in dieser Zeit lebte Amos. Amos, vom Beruf war er Viehzüchter, der nebenbei Feigen anbaute. Also der genaue Begriff dafür ist Maulbeerfeigenritzer. Offensichtlich war es damals so, wenn man Maulbeerfeigen angebaut hat, dass sie von alleine nicht richtig schön süß und reif wurden. Das heißt, man musste von Hand hingehen und jede einzelne der Feigen mit einem Messer anritzen. Erst dann haben sie die richtige Reife entfaltet. Also hört sich nach einem relativ anstrengenden Beruf an, so von Baum zu Baum zu gehen und irgendwelche Früchte anzuritzen. Aber es war ein Beruf. Er war Viehzüchter oder Schafzüchter, man weiß es nicht genau. Und Maulbeerfeigenritzer. Doch in diesem Alltag, in diesem gewohnten Leben, passierte plötzlich etwas Unerwartetes. Passierte etwas, was sein ganzes Leben auf den Kopf stellte. Und das war, dass Gott redete. Gott sprach. Geh und weissage meinen Volk Israel. So berichtet es Amos selbst in Kapitel 7, Vers 15, das war das Reden Gottes. Er war eigentlich ein Tierzüchter. Mit Menschen musste er nicht so viel zu tun haben. Und plötzlich bekam er von Gott einen komplett neuen Auftrag. Geh und weissage sage mein Volk Israel. Amos beschreibt diese, diese Berufung, dieses lebensverändernde Erlebnis mit den Worten, der Herr hat mich von meiner Herde weggerufen. Aus seinem Alltag, aus seiner Gewohnheit, aus seinem Beruf wurde er herausgerufen, herausgerissen, vielleicht auch ein Stück weit, durch das Reden Gottes. Amos betont selbst, ich bin kein Prophet und ich wurde auch nie zum Propheten ausgebildet. Ich bin nur ein Viehzüchter und baue nebenher noch Feigen an. Es gab damals Prophetenschulen, wo Propheten professionell, ich weiß nicht genau, wie es ablief, ausgebildet wurden. Manche dieser Prophetenschulen hatten sogar einen guten Ruf. Das war, man hatte ein gewisses Ansehen, wenn man dort zum Prophet ausgebildet wurde. Andere hatten vielleicht auch einen nicht so guten Ruf, weil sie in dem Verdacht standen, käuflich zu sein. Und nicht wirklich das zu sagen, was Gott ihnen gesagt hatte, sondern einfach nur das zu sagen, was der mit viel Geld hören wollte. Wie auch immer, Amos war in keiner Prophetenschule gewesen. Prophet zu sein war für ihn keine Sache, für die er sich entschieden hatte. Als der zehnjährige Lehrer den kleinen Amos fragte, was willst du mal werden, hat er nicht gesagt, ich will Prophet werden. Sein Lebensweg, ob freiwillig oder nicht, weiß ich nicht, aber sein Lebensweg war vorgezeichnet, er war Viehzüchter, bis Gott hineinsprach, bis Gott ihm einen neuen Auftrag gab. Und Amos sich entschied, dem Reden Gottes zu folgen. Und diesen Auftrag, den Gott ihm gab, anzunehmen. Und genau wie damals Gott zu Amos gesprochen hat, so spricht Gott heute noch. Und was ich mich fragen will, und was ich uns gemeinsam fragen will, ist, bin ich bereit, auf Gottes Reden zu hören und Gottes Reden zu folgen? Ich war circa 20 Jahre alt, da war ich Zivi hier in der Elim. Und ich kam hierher mit einem Wunsch, einem Wunsch von Gott Klarheit zu bekommen über seinen Ruf für mein Leben. Und ich war hier neun Monate lang, durfte den Saal saugen und dafür sorgen, dass sich alle hier wohlfühlen und unseren Hausmeister unterstützen. Und manchmal hat es Spaß gemacht, manchmal nicht. Aber an einem Abend, hier drüben im Nachbargebäude, was mittlerweile abgerissen wurde und durch unseren schönen Neubau ersetzt, war ein Gebetsabend. Und mitten während diesem Gebetsabend sprach Gott zu mir. Und er gab mir den Auftrag, sein Botschafter zu werden. Er gab mir den Auftrag, mich mit meiner ganzen, Leben, meiner ganzen Zeit für sein Reich einzusetzen. Es war nicht so, dass plötzlich mein Lebensweg wie eine klare Linie vor mir lag. Ich hatte weiterhin viele Fragen, auch Zweifel an dem, was ich da gehört hatte aber doch war irgendwie in meinem Herzen eine Gewissheit, Gott hat gesprochen und Gott hat mich berufen. Und dieses Erlebnis hat meinen Lebensweg maßgeblich geprägt. Aber ich bin erst Mitte 30 und mein Wunsch ist es, für Gott offen zu bleiben. Nicht zu sagen, ja, jetzt bin ich Pastor, jetzt bin ich hier und das bleibt mein Leben lang genauso, wie es ist. Sondern mein Wunsch ist es, Zeit meines Lebens, offen zu bleiben für das Reden Gottes. Offen zu bleiben natürlich für seine Ermutigung und für seinen Trost. Aber auch offen zu bleiben, wenn er so deutlich in mein Leben spricht, dass ich merke, ich muss mein ganzes Leben verändern. Ich muss mein Leben komplett neu ausrichten. Und das ist die erste Botschaft von Amos, sein persönliches Zeugnis. Er war bereit, sein ganzes Leben zu ändern, weil Gott gesprochen hat. Und ich möchte uns fragen, ich möchte dich fragen, wie sieht das bei uns aus? Sind wir offen für das Reden Gottes? Was würde passieren, wenn Gott so in unser Leben sprechen würde? Haben wir überhaupt ein Interesse daran, dass Gott so zu uns spricht? Oder ist unser Leben schon so in festen Bahnen und wir sind eigentlich ganz zufrieden damit, dass wir gar nicht bereit wären, was zu ändern, wenn Gott spricht. Amos jedenfalls war bereit. Er veränderte sein Leben. Er verließ das Königreich Juda, ging in den Norden ins benachbarte Königreich Israel, um dort dem Volk Israel Gottes Wort weiterzugeben. Durch diese Entscheidung leitete Amos gewissermaßen eine neue Epoche ein. Amos ist der erste Schriftprophet der Bibel. Schon vor Amos hat es andere Propheten gegeben. Es gab Samuel, es gab Elia und Elisa, die im Auftrag Gottes zum Volk Israel sprachen. Doch Amos ist der erste, dessen Prophetien gesammelt und aufgeschrieben wurden und die wir bis heute lesen können. Im Alten Testament finden sich insgesamt 16 Prophetenbücher und Amos ist im Inhaltsverzeichnis zwar nicht der erste, aber er ist der Erste in der Chronologie. Und nach ihm folgten 15 weitere, deren Worte wir bis heute lesen können und die uns inspirieren und durch die Gott heute zu seinem Volk immer noch spricht. Anstatt eine große Herde von Tieren und schöne, viele Maulbeerfeigenbäume der Nachwelt zu hinterlassen, hinterlässt uns Amos Gottes Wort. Und bis heute ist er eine Inspiration für die Menschen, weil er sich entschieden hat, Gottes Reden nicht zu ignorieren. Weil er sich entschieden hat, sein ganzes Leben zu ändern, als Gott gesprochen hat. In Amos 1 wird das Ganze historisch eingeordnet. Das sind die Worte von Amos, einem Schafzüchter aus Tekoa. Er sah Visionen über Israel, zwei Jahre vor dem Erdbeben zur Zeit als Osia König von Juda und Jerobeam der II. der Sohn des Joash König von Israel war. Das war ungefähr 760 vor Christus. 760 und danach folgten viele weitere Propheten, die wir die viele von uns kennen, Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel, sie alle folgten in dieser neuen Ära, die Amos, ein relativ unbekannter Prophet, eingeleitet hat. Gott musste durch diese Propheten sprechen, weil die Leiter des Volkes, sowohl politisch, die Könige, als auch geistlich, die Priesterschaft, sich von Gott abgewandt hatte. Und vielleicht, wenn sie sich nicht richtig von Gott abgewandt hatten, zumindest das Wesentliche aus den Augen verloren hatten. Und wir wollen uns in den nächsten Wochen als Ele mit diesem Reden Gottes zu Amos und damit auch zu uns beschäftigen und wollen gucken, was Gott uns als Elim dazu zu sagen hat. Denn wir sind überzeugt, dieses Reden Gottes ist heute noch sehr relevant und gerade heute relevant für unsere Zeit und für unser Leben. Und ich, wir wollen erwarten, dass Gott spricht, dass Gott heute spricht, dass Gott in den nächsten Wochen spricht, ganz konkret durch seinen Heiligen Geist zu unseren Herzen. Dass er uns Dinge sagt, um uns zu ermutigen, aber auch Dinge sagt, um uns zu ermahnen. Vielleicht sogar Dinge sagt, die unser ganzes Leben auf den Kopf stellen. Aber wir wollen uns für dieses Reden öffnen. Denn wir glauben an einen Gott, der redet. An einen Gott, der in Beziehung mit uns steht. Der nicht nur vor vielen Jahren irgendwann geredet hat und darauf basiert unser ganzer Glaube, sondern der heute noch ganz konkret uns Wegweisungen geben möchte. Und unser Auftrag ist es, seiner Stimme Raum zu geben. Doch was spricht Gott eigentlich zu Amos? Warum redet er zu ihm? Was war damals los? In der Zeit von Amos waren die Großmächte mit sich selbst beschäftigt. Ja, Im Mittleren Orient gab es mehrere Großmächte und Israels Wohl oder Übel war häufig mit diesen Großmächten verknüpft. Denn wenn die Großmächte, wenn die eigene Probleme hatten, dann konnte Israel sich entfalten. Und wenn die Großmächte auf Expansion aus waren und von starken, brutalen Herrschern regiert wurden, ging es Israel häufig auch schlecht. Doch das war eine Zeit, in der Israel neu expandiert ist. Sie haben neue Gebiete hinzugewonnen, sie haben sich einen gewissen Wohlstand erarbeitet. Und all das nahmen sie als die Gunst Gottes wahr. Und dachten, Gott segnet uns, Gott findet gut was wir tun. Doch statt, dass dieser Segen Gottes sie dazu führte, Gott zu ehren mit ihrem Leben und umso mehr Gott zu fragen, was, er, was sie tun sollen, umso mehr sich an Gott auszurichten, weil er sie ja beschenkt, dachten sie, naja, offensichtlich stört Gott nicht das, was wir falsch machen und machten umso mehr falsch. Sie unterdrückten die Armen, beuteten aus, wo sie konnten und ließen ihren Glauben zu religiösen Formen erstarren. Sie hielten sich zwar an die Vorschriften nach den Buchstaben, aber ihr Herz war nicht mehr dabei. Und in diese Zeit hinein sprach Gott zu Amos, wo Stolz zunahm, wo Habgier zunahm, wo Ungerechtigkeit zunahm. Und Amos sprach in Vers 1, Kapitel 1, Vers 2, wird seine Botschaft zusammengefasst. Der Herr wird von Zion brüllen und seine Stimme von Jerusalem her ertönen lassen. Dann werden die Weiden der Hirten verdorren und der Gipfel des Kamel vertrocknen. Der Herr brüllt. Der Herr, Gott, hat etwas zu sagen. Und an dieser Stelle nicht leise und dezent, sondern laut und deutlich, voller Leidenschaft. So wie es jetzt ist, so kann es nicht weitergehen. Gott wird Gericht üben. Gott wird strafen. Gott wird eurem Wohlstand ein Ende setzen. Wenn ihr nicht umkehrt. Aber dieses, wenn ihr nicht umkehrt, das muss man im Buch Amos schon echt suchen. Das ist zwar vorhanden, aber sehr dezent. Im Vorgrund, Vordergrund steht eine Gerichtsvorladung. Ein, so geht es nicht weiter, begreite dich vor Israel, denn du musst vor deinen Gott treten und du musst Rechenschaft ablegen vor deinem Gott. Denn Israel hatte sich von Gott abgewandt, es hatte Gott aus dem Blick verloren. Gott stand nicht mehr im Zentrum und das, obwohl alles, was Israel war, ein Geschenk Gottes war. Es gab ja viele Völker, die nicht nach Gott fragten. Aber nur ein Volk hatte er besonders erwählt. Nur ein Volk hatte er aus der Sklaverei errettet. Nur ein Volk hatte er mit Gnade überschüttet und ihm einen Auftrag gegeben. Ein Licht zu sein für die Völker, ein Licht zu sein für die Menschen. Und in dieser Gnade, trotz dieser Gnade, hatte Israel Gott nicht mehr seine volle Aufmerksamkeit geschenkt. Hatte Israel Gott aus dem Blick verloren. Erst Katastrophen, erst Probleme ließen die Frage nach Gott wieder laut werden. Wohlstand und Segen führten zum Gegenteil. Und so sprach Gott auch durch sehr unschöne Dinge. In Amos 4 wird es aufgezählt. Gott sprach durch Hungersnöte. Gott sprach durch Trockenheit. Gott sprach durch Krankheiten, durch Kriege und durch Erdbeben. Gott nutzte all diese schlimmen Dinge, weil wenn er Segen gab, sein Volk ihm keine Aufmerksamkeit schenkte. Nur in der Not, nur im Leid waren die Menschen wieder bereit, sich voll auf Gott auszurichten, Gott ihre volle Aufmerksamkeit zu schenken. Und auch heute müssen wir uns fragen, ob nicht die Krisen unserer Zeit eine Ermahnung Gottes sind. Für viele von uns erleben wir gerade eine Zeit der Ungewissheit, wie wir sie noch nie in unserem Leben erlebt haben. Und ich möchte nicht sagen, dass jede Krise von Gott kommt. Aber ich glaube schon, dass Gott die eine oder andere Krise zulässt, weil er uns dadurch ermahnen möchte, weil er sie nutzen möchte, um uns zu rufen, Gott wieder unsere volle Aufmerksamkeit zu schenken. Wir sollten sehr zurückhaltend damit sein, konkrete Krisen auf die Schuld von konkreten Menschen zurückzuführen. Und doch macht Amos klar, Gott spricht auch durch Natur und Geschichte. Gott ruft und redet auf viele Arten und Weisen und erfordert unsere volle Aufmerksamkeit. Er fordert uns heraus, uns voll auf ihn auszurichten. Und so möchte ich mich fragen, so möchte ich uns fragen: Wie sieht das bei uns aus? Wenn Gott uns segnet, wenn Gott uns beschenkt, führt das dazu, dass wir umso mehr dankbar sind und dass wir umso mehr uns auf Gott ausrichten und umso mehr ihm dienen? Oder lassen wir es zu, dass die Geschenke des Schöpfers uns vom Schöpfer ab, ablenken? Dass die Dinge, die gut sind in unserem Leben. Unsere Familie, unsere Beziehung, unsere Freunde, unser Geld, unser Auto, unsere Wohnung, unser Haus. Was auch immer die Dinge sind, mit denen Gott uns gesegnet hat. Dass sie unseren Fokus in Beschlag nehmen. Dass sie zumindest ein Stück weit, wenn nicht vollkommen, in unserem Herzen einen Platz einnehmen, der eigentlich nur Gott gehört. Und so ruft Gott Israel zurück, ihm seine volle Aufmerksamkeit zu schenken. Und auch uns ruft er, ihm seine volle Aufmerksamkeit zu schenken. Und umso mehr er uns segnet, uns davon nicht ablenken zu lassen, nicht so in unserer Arbeit aufzugehen, dass Gott zum Nebensacher wird. Nicht so uns unserer Familie zu erfreuen, dass Gott dort nicht mehr vorkommt. Sondern immer zu wissen, alles Gute, was wir haben, ist sein Geschenk. Und umso mehr ich habe, umso mehr muss ich dankbar sein. Umso mehr will ich ihn ehren mit dem, was ich tue und sage. Ihm gehört meine volle Aufmerksamkeit. Als dritten Punkt zeigt uns Gottes Reden noch etwas anderes. Gott redet heute noch. Gott verlangt unsere volle Aufmerksamkeit. Doch Gottes Reden zeigt uns auch sein Interesse. Er ist der Schöpfer des Universums. Er bezeichnet in der Bibel die Welt als Schemel seiner Füße. Er ist so viel größer, als wir uns vorstellen können. Vor ihm sind wir nur ein Gras oder eine Blume, die verwelkt und vergeht. Und er bleibt in Ewigkeit. Und trotzdem redet er zu uns. Trotzdem möchte er ganz konkret in unsere Herzen sprechen. Zu jedem Einzelnen von uns, ganz individuell. Manchmal auch mit Worten, die uns hart scheinen. Aber immer aus einem Motiv der Liebe. Denn er hätte es nicht nötig, zu uns zu reden. Er könnte uns auch einfach ignorieren. Das wäre die schlimmste Strafe, die er uns geben kann. Aber er ignoriert uns nicht. Sondern er möchte zu uns sprechen. Weil er uns liebt. Und weil er uns seine Liebe zeigen will. Und vor allen Dingen hat er sie ein für alle Mal in Jesus gezeigt. In Hebräer 1, Vers 1 steht... Vor langer Zeit hat Gott oft und auf viele verschiedene Arten und Weisen durch die Propheten zu unseren Vorfahren geredet. Doch in diesen letzten Tagen sprach er durch seinen Sohn zu uns. Durch ihn hat er das ganze Universum geschaffen und alles, was darin ist. Na, Ich habe falsch gelesen. Durch ihn hat er das ganze Universum und alles, was darin ist, geschaffen. Und er hat ihn zum Erben über alles eingesetzt. Der Sohn spiegelt die Herrlichkeit Gottes wider, Und alles an ihm ist ein Ausdruck des Wesen Gottes. Er, hat das er hält das Universum durch die Macht seines Wortes. Nachdem er uns durch seinen Tod von unseren Sünden gereinigt hat, setzte er sich auf den Ehrenplatz an der rechten Seite des herrlichen Gottes im Himmel. Gott redet. Und niemals hat er deutlicher geredet als durch jesus der das mensch gewordene wort gottes ist das wort gottes in person die vollkommene widerspiegelung der vollkommene ausdruck des wesen gottes und alles was gott spricht können wir letztlich nur verstehen wenn wir jesus kennengelernt haben und ihm folgen denn in ihm zeigt sich Gott deutlicher als überall sonst. Und alles Reden Gottes verstehen wir vor allen Dingen dann richtig, wenn wir es aus der Beziehung zu Jesus raus verstehen. Ich schaue mit meiner Frau gerade die zweite Staffel von The Chosen. Ich weiß nicht, ob ihr die Serie kennt, eine Serie über Jesus. Richtig cool und echt inspirierend. Und mich begegnet es immer wieder, auch wenn es natürlich nur ein Film ist und nicht eins zu eins mit der Bibel gleichzusetzen, auf keinen Fall. Und trotzdem ist es eine Inspiration, dort zu sehen, wie Jesus den Menschen begegnet. Und darin das Wesen Gottes zu erkennen, darin das Reden Gottes zu sehen und zu hören. Und ich wünsche mir das, dass ich das niemals vergesse, dass wenn Gott redet, auch wenn es manchmal unangenehm ist, auch wenn es manchmal nicht so ist, wie es mir wünschen würde, sein Reden ist ein Zeichen der Liebe. Sein Reiten ist ein Zeichen des Interesses. Er redet, weil er unser Bestes will. Er redet, weil er uns liebt. Und deswegen will ich offen sein für sein Reden. Ich habe uns zum Abschluss noch was mitgebracht, um, um uns was Kleines zu demonstrieren. Ja, Ich habe hier mir vom Elim-Café, übrigens herzliche Einladung nachher ins Elim-Café zu gehen, ist richtig schön dort, wer noch nicht dort war, Nämlich Matthias, das weg, er wollte euch gleich einladen. Ich habe es gemacht. Ich habe euch hier eine Pfanne mitgebracht. ja. Und wenn ich diese Pfanne nass mache, dann ist ja logischerweise Wasser in der Pfanne. Aber diese Pfanne hat eine Eigenschaft, sie hat eine Antihaftbeschichtung. Okay? Das ist sinnvoll bei einer Pfanne, weil die Pfanne soll nicht den Geschmack des Essens annehmen und das Essen soll nicht den Geschmack der Pfanne annehmen. Deswegen ist da eine Beschichtung, die dafür sorgt, und zusätzlich soll nichts anbrennen, dass da nichts passiert. Okay, Wenn ich das Wasser jetzt wieder zurückkippe, dann hat sich die Pfanne überhaupt nicht verändert. Ja vielleicht sind hier noch eins, zwei Tropfen drin, weil die Antihaftbeschichtung schon ein bisschen älter ist und nicht mehr so gut funktioniert. Aber die Pfanne ist unverändert. Und ich habe euch noch was mitgebracht ein Schwamm. Und wenn ich Wasser auf den Schwamm gieße, dann passiert was anderes. Das Wasser berührt nicht nur die Oberfläche des Schwamms, sondern das Wasser geht in den Schwamm hinein. Das Wasser verändert zum Beispiel jetzt das Gewicht des Schwamms. Und selbst wenn ich es ausfringe und das Wasser wieder rausdrücke, bleibt der Schwamm verändert. Bis in die tiefsten Poren hinein ist da jetzt Wasser in dem Schwamm. Und ich möchte das als Bild gebrauchen für unser Herz und uns diese Frage zum Abschluss mit auf den Weg geben. Wie sieht unser Herz aus, wenn Gott zu uns reden will? Sind wir eher wie diese Teflonpfanne? Festgefahren, mm, ja, jetzt wird's hier ein bisschen nass. Festgefahren in unseren Routinen, festgefahren in unseren Vorstellungen, in unseren Entscheidungen, sodass das Reden Gottes uns zwar treffen kann, aber uns eigentlich gar nicht verändert. Irgendwie perlt es an unserer Oberfläche ab, oder sind wir bereit, so wie dieser Schwamm zu sein, voller offener Poren und gerade zu, uns zu sehnen und zu lechzen nach dem Reden Gottes. Und wenn es kommt, es bereitwillig aufzunehmen, dass es in uns eindringt, unser Herz berührt und uns verändert. Dass es die Kraft hat, unser Leben neu auszurichten und uns neu in das hineinzurufen, was Gott für uns will. Und ich möchte euch ermutigen, möchte mich ermutigen, uns zu prüfen, wie sieht unser Herz aus? Haben wir Antihaftbeschichtung installiert oder sind wir offen für Gottes Reden? Gott, ich danke dir, dass du redest und dass du uns durch dein Reden letztlich nur dein Interesse und deine Liebe zeigst. Dass all dein Ermahnen, all dein Wegweisung geben, all deinen Berufen ein Ausdruck ist, dass du dich für uns interessierst dass du unser Bestes willst und uns in eine Ewigkeit mit dir rufst. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns hilfst, unser Herz zu öffnen, dass wir sind wie so ein Schwamm, dass wenn du redest, dass wir es aufnehmen, dass dein Reden die Kraft hat, unser Leben zu verändern, weil wir es nicht abperlen lassen, sondern in uns wirken lassen. Und ich bitte dich auch, dass du uns hilfst, da wo wir dir nicht unsere volle Aufmerksamkeit geschenkt haben, uns wieder neu und ganz auf dich auszurichten und dich ins Zentrum zu stellen und nicht zuzulassen, dass Dinge des Segens, Dinge, die du uns schenkst, deinen Platz in unserem Leben einnehmen. Amen.